0: des gâteaux c'est un vrai plaisir. Je prends du plaisir à les réaliser, à travailler le goût, la texture. Je les fais dans une démarche qui m'est chère. Je mets le même soin pour mes clients que celui que je prendrais pour ma famille ou pour moi-même.
1: Le soin et le plaisir sont les maîtres mots d'Hélène Oudou et de sa pâtisserie événementielle 118 degrés. Et c'est dans cette lignée que depuis la création de son activité dans le Val-de-Marne, elle respecte une démarche de production éthique qu'elle s'efforce de mettre à jour régulièrement. Respect de la saisonnalité des produits, choix des matières premières, approvisionnement local et le dernier venu, la mesure de son impact écologique. En effet, consciente des enjeux de notre époque, Hélène a voulu confirmer son engagement en réalisant un bilan carbone. L'enjeu, que sa vision du cake design mêlant saveur, texture, design raffiné et démarche éthique soit mesurée avec des critères fiables et objectifs. Le bilan carbone est un outil de diagnostic conçu par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour comprendre et analyser l'activité de toutes organisations et toutes personnes en matière d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. À noter, il existe 8 autres limites planétaires en plus du réchauffement climatique engendré par les émissions de gaz à effet de serre. Ces 9 limites ne doivent pas être dépassées pour assurer des conditions de vie propices à la vie sur Terre. Le bilan carbone n'en traite qu'une seule et n'est donc pas une fin en soi. Mais revenons à 118 degrés et à son bilan carbone. Hélène nous raconte cette expérience. On vous laisse avec elle. Bonne écoute et rendez-vous sur 118degrés.fr si ce podcast vous a donné faim.
0: Pour moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était évident qu'il fallait que je mette en place une éthique. Donc c'était essentiel pour moi de travailler des produits de saison, de favoriser la production française et de travailler avec des œufs de plein air. Après ça, ce que je me suis dit, c'était qu'il fallait peut-être évaluer le point auquel j'étais investie dans une démarche éthique. Donc, euh, j'ai discuté avec un de mes anciens collègues, Igor, et il m'a dit, bah écoute, moi justement, je fais des bilans carbone, je serais motivée à faire celui de ta société. Au début, ça me semblait un peu... euh Bizarre aussi parce que je connais pas de sociétés aussi petites qui font des bilans carbone. Et ça me semblait vraiment être un sujet de très grande boîte, qui a 500 employés, qui travaille à l'international, etc. Et j'étais pas forcément sûre que ça s'appliquait à mon entreprise. J'étais emballée sur le papier, mais en réalité, j'avais peur. J'avais peur d'être confrontée à la réalité de mes usages. J'avais mis en place pas mal de choses pour me dire « je suis le plus clean possible ». Le problème, c'est que quand on le mesure, eh ben on est confronté à l'efficacité des mesures qu'on a mises en place. D'autant plus que je sais très bien que j'ai des axes d'amélioration. Quand on a envie d'être aligné dans toutes les sphères de sa vie, on peut pas juste mesurer et laisser le constat là. C'était ça aussi qui me faisait peur, de me dire « une fois que ce sera fait, il faudra faire mieux ». Et j'avais tellement déjà l'impression d'avoir fait mon maximum que j'avais très peur de devoir aller faire mes courses à pied en portant mes 20 kilos de farine. Et c'est vrai que ça nourrissait des peurs. Mais il faut dire que Igor n'a rien lâché. Il m'a relancé à plusieurs reprises. Il a été super patient. Alors ça n'a pas été simple. Parce qu'il m'en a parlé en octobre, ensuite il y a un peu de temps qui est passé, on en a reparlé en janvier, mi-février, et finalement on a commencé en mars. Donc c'était un vrai processus aussi pour s'y mettre, et pour me dire, bah oui, moi aussi, même si j'ai une société dont je suis le, le seul travailleur, euh, je suis légitime à faire aussi un bilan carbone. Donc euh, je me suis dit, allez Si t'as peur, c'est que aussi tu dois y aller, finalement c'est un peu comme l'entrepreneuriat, on est là, on procrastine, on se dit oui mais je suis peut-être pas légitime, oui mais je vais peut-être rencontrer des difficultés, sauf que tant qu'on l'a pas fait, et ben on peut pas savoir. Donc 1er mars, c'est parti, on y va. Igor euh, m'explique le contexte, il vient avec son powerpoint pour m'expliquer un peu le contexte dans lequel on était globalement sur la planète.
1: Pour dire les choses simplement, la planète est dans un piètre état. L'humanité fait la guerre à la nature, c'est une entreprise suicidaire. La biodiversité s'effondre, un million d'espèces sont menacées d'extinction. Les écosystèmes disparaissent sous nos yeux, la pollution de l'air et de l'eau tue 9 millions de personnes par an. Aujourd'hui, de nouveaux rapports faisant autorité publiés par l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement montrent que nous frôlons la catastrophe. La décennie qui s'achève a été la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Chaque dixième de degré de réchauffement est important. La science est très claire. Pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, le monde doit réduire la production de combustibles fossiles d'environ 6% par an d'ici à 2030. Mais le monde s'engage dans la direction opposée et prévoit une augmentation annuelle de 2%. Discours du secrétaire général de l'ONU à l'université de Columbia. L'état de la planète, 2 décembre 2020.
0: Là, ça a été la première gifle euh, d'observer euh, les chiffres qui étaient assez catastrophiques. Alors moi, pourtant, je suis quelqu'un de très sensible aux sujets environnementaux. Donc, euh, sauf que on est rarement confronté à des données chiffrées qui nous sont exposées par quelqu'un qui est sachant sur le sujet. On voit beaucoup d'informations passer sur tous les médias, mais c'est pas pareil que d'assister à une présentation qui nous explique à quel point la situation est catastrophique. Et moi, je voyais ça qui se déroulait. Je me disais, oh purée, je suis fichue. J'espère que ça va pas être catastrophique. Donc, je pense que mes peurs se nourrissaient encore à ce moment-là. Et après, on allait plus spécifiquement sur la démarche qu'il allait avoir par rapport à mon entreprise. Donc, comment ça allait se passer, quelles données il allait mesurer, comment se passait l'approche et comment je pouvais dialoguer avec lui tout le long du bilan carbone. Le 8 mars, Igor vient visiter l'atelier, donc euh, je lui montre un peu tout mon matériel, aussi mon stock, donc le type de matières premières que j'utilise, et euh, moi je me souviens que j'avais des peurs euh, paniques, parce qu'il y a certains produits que je n'utilise que partiellement, dont je jette une partie, Euh, je favorise les petites bouteilles de lait par rapport aux aux tailles standards, Euh, donc je génère plus de déchets, et je me rappelle que ça c'était de grosses craintes pour moi. Et il me disait, attends... On, quand tu verras le bilan carbone, on verra plus globalement quels sont les impacts. Parce que si ça se trouve aujourd'hui, c'est une grosse peur pour toi, alors qu'en fait, c'est un détail globalement sur ton bilan carbone quand il sera lissé. Donc euh, on a vraiment fait un tour euh, global de ma façon de travailler du type de matériel que j'utilisais, aussi de la façon dont je faisais mes courses, la façon dont je venais travailler, la façon dont je mangeais mon repas de midi. Enfin, en fait, j'ai aussi pris conscience du fait que euh, c'était pas que regarder euh, la façon dont je cuis un gâteau, c'était vraiment globalement la façon dont euh, je traitais l'information et dont je euh, travaillais mes matières premières. Ce travail d'identification des flux de mon activité nous a permis ensuite de passer à une autre étape qui était la collecte des données. Ça, c'était un sacré travail, puisque en fait, on est allé regarder assez en détail l'ensemble des consommations que j'avais eues sur l'année passée. Alors, les consommations, c'est certes tout ce qui est matière première, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'encore une fois, en fait, on prend en compte la globalité de l'activité. On a analysé toutes les commandes que j'avais eues sur l'année passée et on est allé regarder en détail quel type de gâteau j'avais fait, quel goût il y avait dedans, parce que tout ça, ça a un impact. Les gâteaux qui sont euh, à la vanille et aux fruits exotiques, ils n'ont pas du tout le même impact qu'un gâteau qui est 100% au chocolat. Donc il fallait vraiment aller faire un, un gros travail de creuser dans le détail des recettes pour avoir quelque chose qui soit le plus proche possible de la réalité et qu'on puisse, euh, du coup, tirer des résultats qui soient réalistes. Et moi, je me souviens qu'il y avait des données auxquelles je n'aurais même pas pensé. Par exemple, Igor me disait qu'il fallait que je fasse attention à la proportion de clients qui viennent récupérer leur gâteau. Et euh, il fallait aussi savoir d'où ils viennent. C'est pas le même impact si le client il vient de la ville euh, que s'il fait 40 km dans son SUV pour pouvoir venir chercher son gâteau. Donc, en fait, on a regardé en détail l'ensemble des données, mes trajets pour aller faire les courses, mes trajets de chez moi à mon atelier, euh, mes trajets de mon atelier à un lieu de livraison de mes clients. On a aussi regardé en détail mes consommations d'eau, mes consommations d'électricité. En fait, c'est un travail énorme de collecte de données sur lequel il faut vraiment faire attention à l'ensemble des postes pour être le plus exhaustif possible donc ça a été un gros travail pour moi et ça aussi fait partie de ma prise de conscience de me dire ah oui, en fait, euh, moi j'avais fait un gros focus sur les ingrédients, mais j'ai pas forcément poussé euh, dans la globalité, alors qu'encore une fois, je suis quelqu'un d'assez sensible aux sujets environnementaux. Donc ça m'a mis encore une fois une, une petite gifle de me dire euh, c'est bien, t'as fait une partie du boulot, mais en fait j'ai commencé à réaliser que en effet je pouvais m'améliorer. Sincèrement, se replonger sur un an de consommation, c'est un gros exercice. Mais ça aide aussi à prendre du recul sur son activité. Ça m'a fait réaliser la quantité de gâteaux que j'avais pu faire. Et euh, ça m'a aussi permis de voir sur quel type de prestations j'avais accompagné mes clients aussi. Et ça m'a permis aussi de vraiment quantifier les volumes que j'avais pu faire. Pour moi, c'était assez difficile d'être efficace sur cette partie-là. C'était pas la partie la plus marrante du bilan carbone. Après ça, je me suis dit bon, alors qu'est-ce qui va se passer après J'étais euh, en fait, j'étais dans la peur mais j'étais aussi dans la hâte. Une fois la collecte de données terminée, c'est Igor qui avait un gros travail d'assemblage à faire pour mettre au clair l'ensemble des données que je lui avais communiquées et commencer à avoir émergé des résultats. Donc c'était une étape où moi j'étais principalement dans l'attente, où du coup je me disais, oh là là, purée ça va être catastrophique, comment je vais faire pour m'améliorer Alors que je pensais déjà que ce que je faisais c'était super bien. Donc j'étais vraiment dans l'attente du résultat, euh, mais plutôt de façon négative parce que j'étais tellement persuadée du fait que ça allait être catastrophique que j'étais pas forcément très optimiste quant, à, quant au résultat. Dans ces résultats, il y a des choses qui sont assez étonnantes pour moi. Euh, il y a des postes qui sont très très énergivores en fait dans mon activité sur lesquels j'ai pas d'emprise. Donc c'est ça aussi qui est difficile, je trouve, de se dire on a un résultat sur lequel on peut pas toujours forcément influer. Et il y a des surprises aussi où encore une fois par rapport à mes petites bouteilles de lait par exemple ou à, par rapport aux œufs, parfois je dois jeter des jaunes. Je me rends compte que comme me l'avait dit Igor, euh, c'est pas si catastrophique. Et moi, j'étais justement très focus sur le résultat. En fait, finalement, ce que je voulais, c'était avoir une bonne note. Me dire, bon, bah, j'ai fait le boulot et euh, ça y est, j'ai une bonne note à la fin. Igor, euh, je l'ai peut-être un peu oublié, mais tout du long, il me disait, le résultat, c'est pas forcément ce qui compte le plus. C'est ce que tu vas en faire.
1: L'activité de 118 degrés a généré 6,74 tonnes de CO2 sur la période 2022-2023. C'est moins que l'empreinte carbone moyenne d'un Français, qui est de 9,9 tonnes en 2021, selon le cabinet Carbone 4. Pour rappel, l'objectif par habitant doit être de 2 tonnes d'ici 2050 pour maintenir le changement climatique à plus 1,5 degré à l'horizon 2100. Pour 118 degrés, la consommation d'eau et les ingrédients utilisés pour les pâtisseries représentent le plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre avec 32% des émissions. L'eau a une empreinte carbone car son pompage, son traitement et sa distribution nécessitent de l'énergie fossile et émettent donc du carbone. Concernant les ingrédients, selon les données de l'ADEME, la fabrication d'un kilo de chocolat noir émet 17 kg de CO2. C'est par exemple plus de deux fois plus que la pistache grillée et quasiment 12 fois plus que la framboise. C'est notamment dû à la déforestation nécessaire à la production de cacao. Pour la suite du bilan de 118 degrés, L'achat d'électroménager est le deuxième poste, avec 26 des émissions. La production de frigos, de fours et d'autres batteurs nécessaires à lancer son activité ont un impact important. Au troisième rang des émissions de 118 degrés, le fret, avec 21 viennent ensuite les déplacements, domicile-travail et livraison client, avec 9 tout comme le traitement des déchets.
0: j'ai eu une grosse surprise par rapport au fret parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé ou anticipé c'est à dire qu'en fait le fret ça va être l'ensemble des acheminements vers les magasins et moi j'avais bien pensé au trajet que je faisais pour me rendre au magasin pour acheter mes matières premières sauf que j'avais pas du tout anticipé l'impact que le transport euh, depuis le fournisseur jusqu'au magasin pouvait avoir sur mon bilan carbone à moi Et en fait, euh, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est un de mes trois plus gros postes et c'est difficile d'avoir une emprise là-dessus. Donc, euh, ça a été vraiment une grosse surprise et je l'avais pas du tout anticipé. Ce qui a aussi été un gros poste, et je m'y attendais pas forcément, c'était l'eau et les ingrédients. Encore une fois, moi je m'attendais beaucoup à ce que mes déplacements, la voiture, soient catastrophiques. Alors qu'en fait, je me rends compte que dans les ingrédients que j'utilise, et notamment le chocolat, il y a un gros impact en termes de bilan carbone que je n'avais pas anticipé. Ce qui m'a marqué sur le bilan carbone, déjà, c'était que euh, tout le long, j'avais une peur, euh, je pense, qui était irrationnelle. Peut-être qui était liée au point auquel je prenais euh, ce sujet au sérieux. Et euh, du coup, c'était tellement important pour moi que j'avais euh, peur d'avoir une mauvaise note. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que justement, ce sujet de mauvaise note, euh, ça n'en est pas un. Puisque ça permet avant tout d'acter de se dire, bon bah, j'en suis là, et comment je fais pour optimiser justement ma note je pense qu'à partir du moment où on se met en marche et où on se dit qu'on essaie d'optimiser, de faire du mieux, bah c'est déjà ça. Pas se dire, bon, bah fichu pour fichu, je fais n'importe quoi. En fait, je pense que ce qui est très important dans le sujet du bilan carbone, c'est la conscience. Euh, la prise de conscience, travailler sur sa conscience et travailler à optimiser. C'est vraiment essayer de faire de son mieux au quotidien et de mettre en place des actions qui vont pouvoir euh, améliorer euh, le bilan carbone et la situation globale. Une semaine après les résultats, Igor débarque à mon atelier avec son carnet de post-it et il m'explique que en fait ce qu'on va chercher à faire c'est optimiser mes résultats. Et moi je me dis pas bah, c'est pas possible, j'ai déjà une note qui est vraiment pas mal. Donc euh, en fait, je vois pas ce qu'on pourrait optimiser et il m'a dit bah en fait, on pourra toujours optimiser des choses. Donc on est allé vraiment chercher des solutions en se mettant aucune barrière en se disant bon bah sur tel poste, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux Et en fait, petit à petit, on a trouvé euh, pas mal d'idées. Euh, pour pouvoir euh, justement améliorer mon bilan carbone. Alors très sincèrement, il y a des idées auxquelles je suis assez fermée, <rire> sur lesquelles je dois faire un travail sur moi-même, mais il y a des petites actions toutes simples du quotidien que je peux mettre en place non seulement dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, et qui améliorent euh, mon bilan carbone et aussi euh, ma façon de, de consommer. Pour trouver des solutions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les postes. Par exemple, l'électricité, les ingrédients, les déplacements. Et on s'est demandé... Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux sur les déplacements pour euh, améliorer le bilan carbone Et euh, par exemple, on a trouvé des idées comme euh, favoriser euh, le, les fournisseurs locaux. Il y a plein de petites idées qui sont venues et euh, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait les mettre en place petit à petit dans un calendrier qui était raisonnable. C'est vraiment un processus et c'est vraiment ce qu'a voulu m'inculquer Igor. Cet exercice là, moi j'étais un peu euh, sceptique parce que, encore une fois, je me disais bah, ma note elle est pas si catastrophique donc euh, j'étais un petit peu fermé, je pense. Mais euh, Igor a vraiment travaillé à ce que je m'ouvre un peu pour pouvoir trouver euh, des solutions. Et il y a des solutions que j'ai pas voulu trouver mais qu'il a noté lui-même parce que de toute façon c'était euh, obligatoire d'aller chercher euh, quand même euh, certains efforts. En fait, l'idée c'était vraiment de ne pas se mettre de barrière pour euh, avoir un résultat qui soit le mieux possible. Possible. Et se dire, bon, c'est peut-être pas réalisable, mais on note quand même, parce que ce qui n'est pas réalisable cette année, le sera peut-être dans un an ou deux ou trois. On a défini pas mal d'actions et on a défini aussi des dates. Donc il y a des choses sur lesquelles j'ai pu travailler euh, directement. On a repris les différents postes qui euh, faisaient le bilan carbone, donc on a allé chercher des idées dans chacun des postes, et ensuite on a essayé de mettre des dates face à ces idées-là. Donc euh, on s'est dit qu'il y avait des choses qui étaient faciles à mettre en place dès maintenant, et d'autres qui me demandaient plus de temps. Soit dans la mise en place, parce que c'est des choses qui sont pas faciles à mettre en place immédiatement, soit dans mon mindset parce qu'en fait, il y avait un vrai sujet là-dessus. Par exemple, je, ce que je lui disais, c'était que j'avais beaucoup de mal à acheter des produits d'occasion. Je suis très euh, familière du neuf, notamment dans mon activité professionnelle. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un problème de mindset, qu'il fallait que je travaille là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient analyser des résultats assez pratiques finalement. Et euh, on va chercher en soi pour optimiser son bilan carbone.
1: L'achat d'appareils neufs a un fort impact écologique à cause de ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Par exemple, la fabrication d'un ordinateur de 2 kg nécessite 800 kg de ressources. Parmi ces ressources, on a des énergies fossiles et des minéraux, sans compter les plusieurs milliers de litres d'eau douce nécessaires. Ces données sont issues d'un rapport de l'ADEME nommé Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation.
0: Typiquement, moi, je dois nettoyer du linge très souvent parce que je peux pas reporter une veste que j'ai portée hier, je peux pas la remettre aujourd'hui. Donc, j'avoue que je faisais pas mal tourner mon lave-linge presque à vide et Igor m'a fait travailler sur certains points en me disant, bah, déjà, ce que tu peux faire, c'est mettre le mode écho. Aussi, favoriser le programme éco sur le lave-vaisselle. Tout simplement, en réorganisant mon mode de travail, euh, j'ai pu aller vers des modes de lavage qui étaient plus responsables et plus sains. Et il y avait aussi un point qui était très important, c'est que je sur l'année écoulée, j'ai vendu énormément de gâteaux au chocolat. Et le chocolat a un impact terrible sur le bilan carbone. Et euh, ce que me disait Igor, c'était rien que dans mon discours commercial de favoriser euh, les gâteaux aux fruits et c'est quelque chose aussi que j'ai pu mettre en place assez rapidement et c'est vrai que ces derniers temps je vends quand même plus de gâteaux aux fruits bon il faut dire aussi que c'est lié à la période estivale parce que les gens ont très envie de fraîcheur de gâteaux qui sont légers en bouche par contre il y a aussi des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout ouverte ce qui ressort parmi les constats sur les ingrédients c'est que le beurre et le chocolat ont des conséquences assez catastrophiques sur le bilan carbone parce que j'en utilise beaucoup Notamment parce qu'en cake design, euh, la couche extérieure du gâteau, globalement, elle est soit en chocolat, soit en beurre. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les techniques classiques du cake design. Et euh, à ce que je sache, il n'y a pas forcément d'autres techniques qui existent. Et aussi parce que ce sont des techniques qui sont fiables. Moi, ça me permet d'avoir un gâteau qui est solide et qui tient. Donc euh, aujourd'hui, pour moi, ce sont des actions qui sont notées, mais alors très loin dans mon bilan carbone, enfin dans mes optimisations. Et pour être très honnête, je ne suis pas prête à travailler dessus. J'ai quand même laissé le post-it parce que, euh, comme le compost, ça reste des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Si jamais des techniques émergent, bah, je serai prête à m'y former et à faire des efforts. Trois semaines après mon bilan carbone, je me sens plutôt bien. Si c'était à à refaire, je le referais bien volontiers. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant pour moi de faire euh, un bilan carbone euh, de ma vie personnelle. Je pense que je le vivrais différemment, du coup, vu que j'ai pu éprouver euh, toutes les peurs et surtout ça m'a permis de voir tous les axes de progression donc euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a apporté quelque chose à mon entreprise j'y ai mis beaucoup de cœur et de ce fait euh, j'ai été un peu euh, bouleversée tout du long à me dire bah bon, ben, en fait cette chose que je croyais évidente ne l'est pas aujourd'hui euh, du coup ça va je me je me sens plutôt bien par rapport euh, aux résultats mais ça m'a aussi euh, rappelé euh, ben, l'investissement émotionnel que j'avais mis là-dedans et pour pourquoi Parce que j'ai une vraie sensibilité aux sujets environnementaux. Du coup, je me dis que c'est quelque chose de positif, mais sur lequel je dois encore travailler. Je pense que grâce au bilan carbone, mes gâteaux, je vais les travailler autrement notamment sur euh, certains, certaines matières premières que j'utilisais beaucoup, sur lesquelles je vais commencer à faire des optimisations, sur la façon d'acheter aussi, hein. je pense que c'est très important sur le fait de privilégier le local. Je suis en contact avec un meunier, donc euh, quelqu'un qui fait de la farine en Ile-de-France aussi, donc euh, je pense que ça va, un, ça va avoir un vrai impact sur Megator. Pour moi, le bilan carbone, il va me permettre de communiquer encore plus à mes clients la démarche dans laquelle je suis engagée. Et euh, du coup, j'ai l'espoir aussi que ça me permette d'attirer des clients qui ont, les... qui ont cette même sensibilité que moi aux questions environnementales. Ça peut aussi rassurer les consommateurs de se dire « oui, mais cette personne elle est engagée dans le même type de démarche que moi » et du coup, ça me rassure sur ce que je consomme. Je pense que c'est bien d'avoir une entreprise en face de soi qui a une démarche éthique qui est importante, justement pour euh, quitter euh, cette culpabilité qu'on peut avoir euh, parfois dans nos consommations et de se dire « oui, mais là, ce que je mange, c'est sécurisé ». Donc, je pense que ça apporte quelque chose, en fait, à la dégustation, en fait. Il s'agit pas juste d'acheter un gâteau et de le manger. Pour moi, on est un peu tous liés. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai eu à cœur de créer une démarche éthique. Pour moi, tout ça, c'est une question de respect. Et en fait, on vit tous les uns avec les autres et Je n'imagine pas créer un gâteau qui ne respecte pas le travail de la personne qui a travaillé avant moi. Et je n'imagine pas euh, faire un gâteau qui manquerait de respect à mon client avec un gâteau qui ne serait pas droit, qui ne serait pas lisse, qui ne serait pas esthétique, qui ne serait pas euh, juste en termes de saveur. Et c'est aussi pour ça que je voulais aussi euh, faire mon bilan carbone. Et euh, maintenant que ce constat est pris, euh, je sais que j'ai des choses à améliorer bien évidemment hein. euh, je ne suis pas parfaite j'ai de nombreux axes d'amélioration mais je sais que je suis alignée dans cette démarche de respect global. avant pour moi le bilan carbone c'était avoir une note qui était bonne et être dans les clous en fait ça a été mon cas sauf que ce que ça m'a surtout apporté c'est une trajectoire de se dire « voilà, le résultat est là et maintenant, il faut faire un maximum de travail pour l'optimiser ». Alors le but, c'est pas de faire une révolution, mais c'est d'avoir vraiment une prise de conscience de ces usages pour pouvoir les optimiser et pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur.